0: Välkommen då till Effekten. Om du inte har varit här förut så är det här podcasten för digitaliseringen och dess ämnen. Vi bjuder in experter och får reda på vad det handlar om just det här ämnet. Och exempel på det här ämnet och hur du kan ta det vidare för att öka din egna kunskap om ämnet. Vi försöker göra det här under ungefär 20 minuter. Och alla de här avsnitten vi har gjort ja, de finns där på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar förstås. Vi tar oss in i användaren och användaren i centrum är mycket central inom digitaliseringen. När det gäller innovation, när det gäller att hitta nya affärsidéer, ja, då är det användaren som är i fokus. Vi pratar ihop oss med ux alltså de som kan det här med användarupplevelsen och det här med user experience. Vad är det egentligen? Du får en inblick här nu ifrån Micke och Jocke. Välkommen till Effekten. Det är jag som är Jonas Jani. Och vi pratar om användaren i fokus. Och idag har vi i studion med oss två vänner, måste jag väl säga. Vi börjar här till,
1: till höger om min mic
2: Joakim Linnart, UX designer.
1: Och på vänstra sidan i ringen så står ju mycket Norbeck, också det, UX designer.
0: Jag hör redan att vi kommer att bli ett intressant samtal. UX kallar ni er. vi börjar där bara. UX bara så alltså, vi förstår alla de här bokstavsförkortningarna, det brukar vara skönt
2: också. User experience, alltså användarupplevelse. Så vi designar upplevelser för användare helt enkelt.
0: Och då är det inte bara att ni designar så här och jag ritar så här röd knapp och, och så där, utan det handlar om mycket, mycket mer än bara det. det Precis, där pratar
1: vi ju mer om UI då alltså interfacet, user interface användargränssnittet. Så user experience och användaren i fokus
0: och vi ska prata lite runt om det här. Vi, vi hade ett avsnitt om det här för nästan ett och ett halvt år sedan så det är intressant med det här avsnittet kommer att bli, vi kommer titta lite på vad, vad är vi idag, vad har vi lärt oss under det här halvåret vad, vad, vad är användaren någonstans och vad hjälper vi användaren med nu till skillnad från ett och ett halvt år sedan vad ser ni framför er runt omkring det här så, att, så på ett och ett halvt år UX-rollen i sig har den förändrats Jocke?
2: Alltså det blir viktigare och viktigare att att komma längre och längre in i organisationer att påverka på rätt nivåer UX för några år sedan så kanske det var mer handlat om eller det handlar ju fortfarande om användare om man ska träffa användare, om man ska göra användartester och allt det här, men, men att för att verkligen kunna påverka det användarna behöver eller vill ha eller måste ha när vi, när vi utreder vad användarna behöver och så vidare för att kunna påverka det så måste vi djupare och djupare in i organisationer
0: vad är djupare? Alltså, Är det affärssidan, säljsidan eller, ja, eller det, det är, du menar då? Eller? Är
2: allt nästan. För allt, Det är svårt att separera en, ett, ett gränssnitt från en produkt och från ett företag och från ett varumärke, från en tjänst och allting. Man kan, man kan göra det, men då är vi ju så mycket nämnde med UI bara att vi, vi kan påverka lite där vi ser och vi kan påverka lite hur det rör sig och hur det, hur det fungerar och så vidare. Men vi kan inte påverka de underliggande strukturerna. Och det är väl där den största skillnaden skulle jag säga på senare tid.
1: Ja, får jag ta en annan twist på det? <kör> en lite längre perspektiv. Och det är att för för, ja, för 20 år sedan så, så kom webben och då jobbade vi med webb i fokus i 10 år, vi som jobbar med användbarhet väldigt mycket. Det är klart, vi jobbar med annat också. Men, men då blir det mycket yta, mycket gränssnitt. Sedan så, så var det en trend här med, med mobilitet så då har vi vidgat oss lite till flera typer av skärmar och flera typer av situationer, lite mer i olika kontexter och sådär. Och det vi har framför oss nu är ju kanske tio år med AI. Och då, om vi tror att det är det som är nästa period, och då, då kommer vi få jobba med, med helt andra verktyg och andra sätt att hjälpa användaren i olika situationer.
0: Och det gäller väl att, som jag uppfattar också i era roller, det är att försöka hålla användaren i handen hela vägen till nytta. Är det så man kan säga? Och eh, nyttan i AI, är en utmaning? Nyttan i, i, som du sa, mobilitet? Här är någon, och du Jocke pratar om, jag får ta det här med affären framför mig. Så hur, leder vi det, hur gör vi användaren så att den skapar den bästa affären, till exempel försäljningsmässigt? Men, men har ni den här kunskapen hela tiden? Alltid är universalt. Är det en universal kunskap som man har som ux att hjälpa användaren
1: oavsett vad det är som händer runt omkring tekniskt? Ja, missionen är väl ganska stark. Att det är det man vill göra. Att man vill skapa den optimala användareupplevelsen. Sen verktygen och det kan ju förändras förstås.
2: Ja, man utgår ju alltid från behoven och empati och förstå användaren och känna. Och där spelar det spelar ingen roll vilken teknik som ligger framför eller bakom eller hur det fungerar utan det kan vara vad som helst. Så på det sättet så, är det inte, så, är det, så kan man använda sin kunskap som man har sen tidigare så att säga. Men sen måste man ju anpassa och vinkla och vrida på det lite för att det ska fungera med den nya tekniken.
0: Och det, det, man kan ju gå lite djupare och ha lite exempel. Och vi kan väl ta lite exempel på... Jag vet att ni har varit ju dels ute och transplanat lite. Var det på en del mässor. Senast var det UX London, tror jag det hette, va? Eh, var, var är vi någonstans, om vi tar och exemplifierar det här som vi pratar om nu? Eh, var ja, är, vi, är, vi? Mm.
1: Ja, är vi är väl på väg där, det jag försökte nämna med, med artificiell intelligens och... Olika typer av, <skratt> av analys Av, av data eh, Så att du, du, Allt som har med ansiktsigenkänning Eller röstigenkänning Eller röststyrning Eller eh, andra typer av inputs En tangentbord och mus Eller pekfingertumme eh, liksom. Alltså allt du kan göra Med, med, med kroppen i övrigt det, det, är, det är dit vi är på väg Och vi, det konstiga där är ju att Vi, vi Pratar inte nå någonting i princip om VR och väldigt lite om AR och, och sådana saker. Utan det, just nu så är det ju jättemycket röst.
0: Det Mikael säger ju också tycker jag som ska vi designa utan skärm nu? Är det, är det dit vi är på väg? Jag ja, kan, ju, kanske.
2: Jag är, är ju lite mer konservativ än mycket eh, när det gäller sådana saker. Men alltså, det är ju, mycket av den här utvecklingen drivs ju av teknikbranschen och inte av användarnas behov egentligen sen finns det vissa som har behov av de här gränssnitten självklart, av olika anledningar men jag, ibland så undrar man lite, eller undrar jag i alla fall, om det är så att är det, är det AI eller liksom röststyrning i sig som är lösningen eller är det bara någonting som teknikföretagen det här är det senaste som vi behöver just nu och för några år sedan var det VR. Det slog inte riktigt, för några år innan det här var det säkert något annat som jag inte kommer på nu men, så jag är lite mer konservativ med det här är det är det här vi kommer att syssla med i tio år? Eller kommer det här revolutionera hur vi använder eh, hur vi löser våra problem dagligen? Eh, mobiltelefonen eller smartfonen var ju en sån som revolutionerar verkligen hur alla, den förändrar i vår fysiologi till och med att folk får gam, nack och så vidare. Eh, men kommer det här påverka oss lika mycket eller kommer det här vara en liten sidogrej som vissa har nytta av? Eller kommer det, hur mycket kommer det påverka samhället stort?
1: Ja, det som är häftigt med AI är ju att det efterliknar mänsklig kommunikation. Och, och det där har ju varit rätt kackigt genom åren. Man, ja, det är det fortfarande när man pratar med Alexa eller någon Siri eller någonting. Att man säger eh, slå upp vädret i Stockholm. Istället för kan du kolla vädret i Stockholm, eller? Så, så att eh, vi, vi har ju någon. Vi är inte riktigt där än. Men man
0: pratar väl om turning-testet i det här, det här som intades på. På långstans efter andra världskriget Där det handlar om att ju, när man har Ett interface som man pratar med eh, Som man inte vet om Är en dator eller en robot Det är då man har gått över till AI eh, Ser ni det framför er Nu var det en så fråga här Men mycket. Eh, eh, ser du det som då, har, då kan vi börja designa på riktigt För nästa tid Av användarcentrerad design eh, AI-designen
1: Nej jag ser det inte som någon turning point jag tror, att vi, jag tror att vi redan är där eller väldigt nära den gränsen nu och då handlar det mer om att göra det så pass bra som möjligt och så pass snällt mot användaren som möjligt också förlåtande och det måste också vara transparent och förklara att du pratar med en robot just nu eller är det bra? Ja, man vill inte säga ordet robot men nu du pratar med en kundtjänst. Vad det nu kan vara. Bort liksom.
0: men, men nu det är det intressant för att nu kommer vi till det här att jag tror att de, de flesta som beställer någon form av produkt eller tjänst kanske inte alltid har det här. Att man ska ha en UX-design eller användarcentrerad upplevelse i, i, i projektet med sig. Så vad är det för någonting, Jocke, som, som eh, oavsett vad vi pratar om, om du pratar om AI eller en webbsida eller vad är det som. Vad gör en u Vad gör ni i det här fallet som blir så mycket bättre?
2: Eh, ja, Det som blir bättre är väl att vi validerar att, att det vi faktiskt tar fram är någonting som behövs. Eh, som, som fyller ett eh, syfte och ett behov hos användaren. Eh, och alltså, det här kan ju, just det här kan ju vem som helst göra. Eh, grejen är väl bara att vi. Vi har det som profession att göra det. Alltså vi, vi har erfarenhet och vi har, vi har verktyg och processer för att göra det. Men det egentligen är det, så är det inget som är unikt. Vi, har ju inte, vi är inte som konstnärer att vi är väldigt bra på att rita allihopa. Eh, utan det här är ju en, det är en process och en teknik på hur man tar reda på hur vad användare behöver och vill ha och hur vi ska implementera det för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Och det är ju, det är ju själva nyckeln och det är själva eh, the core value i vad, vad ni jobbar med. Och då spelar det ingen roll vilka trender som händer tekniskt vid sidan om här som jag förstår på, på den här dialogen. Men, men någonstans så brukar ni eh, nämna, och du har nämnt det mycket att ni har ett, existens,
1: ni har ett ex existensproblem ibland. Ja just, vår profession är ju ganska svajig eller väldigt självanalytisk. Så vi, vi pendlar ju från en dag till en annan När det handlar om ja, Vad gör vi, vad gör vi inte Är vi projektledare, kravställare Informationsdesigners Interaktionsdesigners, visuella designers Testare Vi, vi, vi skriver ganska mycket Vi har mycket förstudiearbete vi, vi mockar saker, vi pitchar vi, ja, vi, vi gör väldigt mycket Olika saker inom det här UX-begreppet Och vi till och med vidgar begreppet lite grann till, till att omfatta Mer än bara UX, alltså hela kundupplevelsen kanske och, och sådär. Så att vi, ja, vi, vi har svårt att, att definiera oss och ibland så byter vi namn på oss och sådär också då. Ja, precis. Så vad är, vad
0: är, vad är, det, vad är ni nu någonstans i den här existensberättigandet? Um. Är det det du sa du nyss, Jocke, där med att det är core value igen? Alltså att det här, ja, vi är duktiga på användaren i centrum, vi har metoder runt omkring det. Sen oavsett mm. vad du sätter för. På det, själv, så. det
2: är ju en del, absolut men jag tror vi kommer mer och mer gå mot, tror jag i alla fall att UX eller liksom UI att bra, bra gränssnitt är en hygienfaktor, precis som man kan se att kanske kod nästan nu ses som en hygienfaktor man pratar inte så mycket om vilken teknik ska vi använda det är inte så jätteintressant utan det är liksom hur det blir i slutändan men så vi går mer och mer mot att gränssnitten kanske är en hygienfaktor, det, det, det vet vi att vi löser, utan problemet är hur, hur kommer vi dit och som jag var inne på innan, att man måste påverka hela organisationen och hela... Eh, man kan inte bara påverka ett gränssnitt någonstans. Så kommer vi gå mer och mer mot tjänstedesign och customer experience design.
0: Vad är tjänstedesign?
2: Eh, ja, det är ju egentligen när man försöker mappa alla analoga och digitala processer, kan man säga, i en kundresa eller en användarresa. Eh, kort förklart. Mm, mm.
0: Har det med någonting med eh, att skapa effekt? Vi brukar prata om effektpyramider och... Det är en, en till, ett till verktyg
1: i lådan. Ja, det, ja, precis. Och det är inte bara ett, ett verktyg utan ska man titta på ett helt företags processer och system och kundkontakter. Då det är ju en väldigt mycket större fråga. Men då kan man inte bara prata med IT-avdelningen eller bara prata med marknadsavdelningen eller kundtjänst eller ekonomiavdelningen utan man måste egentligen vara runt på alla avdelningarna för att få en riktigt bra bild av användaren.
0: Men ge exempel på någonting något projekt så som du känner att du har avslutat som du gjorde, ja det här, det här var riktigt det gjorde jag mitt bra jobb här. Just med just det
1: här vi pratade om nu. Ja, jag har just nåt in lite igen på på e intranät. Och flera av de projekten har varit ganska framgångsrika och, och Åtminstone när man mäter användarens upplevelse Både före och efter att det här intranätet uppgraderades eller implementerades med, där man har bytt fokus kanske från att ha ett uh, organisatoriskt uppbyggt intranät alltså informationsstrukturen till att bli mer ämnesorienterad eller man har börjat utnyttja samarbeten eller man tittar på vad är viktigt för mig som användare i min vardag vilken information behöver jag just nu det kanske inte är de nationella nyheterna i organisationen som är det viktigaste utan det kanske är saker som rör mig väldigt lokalt som är det viktigaste eller min profession. Du lyfter
0: någonting som kanske många tolkar som något statiskt eh, sida med text till att både vara kommunikation, ja, och samarbete eh, samarbete digitala, arbete, ja. digitala arbetsplatser och sådär. Så du, du lyfter det på, på ett flera olika sätt i det här exemplet. Eh, men Jokke, eh, när, när du jobbar, eh, om vi tar, tar nu Mikkes exempel och sådär, eh, att, att vara nöjd att landa i nöjdhet, det kan vara var väldigt svårt. Eh, för dig som UX-designer eftersom du ser att hela tiden potential att förbättra och förbättra. Om det är ett intranät eller om det är en knappsats som ska förändras eller någon karta som ska göras. Eller, har jag rätt i det här? Eller?
2: Absolut. Att, alltså allt, allt arbete i alla branscher och sånt i alla arbeten är ju kompromiss hela tiden. Och ibland kan det vara svårt att kompromissa med en, en vision eller en tanke man har kring hur någonting bör vara eller ska vara för att bäst uppfylla behoven hos, hos användare. Man måste ju kompromissa med företagets liksom, affärsidéer och så vidare. Men ibland så, så är det svårt att landa där i att vara nöjd,
0: Var ja, riktigt nöjd. Men det här är enough enough och sånt där. Det finns ju eh, ibland så att man tycker att UX-designen när de designar visuell design bara flyttar pixlar till exempel och så blir man aldrig nöjd och så tar det massa tid och sådär. Eh, men det gäller att vara, att vara riktigt bra ux. Det gäller att hitta de här okej, okay, det här är good enough. Det här är så här mycket så här långt kommer vi i använda upplevelsen här.
2: Ja, till slut måste man ju göra det. Men jag, men, men jag är ju en sån som sitter och flyttar pixel, <laughs> pixlar hit och dit. Jag tycker att alltså, jävlen sitter i detaljerna. Ja. Och det är detaljerna som gör kvaliteten men någonstans får man alltså allt tar ju en budget och allt har ju en tid så att någonstans får man ju dra en gräns såklart.
1: Men det där låter ju som att, att man har ja, ner sig i en, en Rembrandt-målning liksom. Och riktigt så är det ju inte utan i många fall här så, så framförallt det Jocke gör, det handlar ju om att förenkla och skala bort och göra renare och tydligare och modernare. Alltså mycket, mycket bättre för användaren så Och det är bra att du säger det.
0: Jag, jag, trycker, jag trycker nog bara på för att man ska förstå att UX gör ett jobb som kanske inte syns men det blir den här lätt att lite Feng tanke lite lätt i tanken det är lite lätt att förstå det är liksom, jag behöver inte anstränga mig jag behöver inte vara akademiker för att gå igenom den här manualen som det är ju Ikeas sätta ihop mm. möbelinstruktioner tycker jag är bra användardesign Absolut, ja. absolut vad säger man man vill då i slutändan, kanske det inte är så att man fattar allting, men jag tycker att jag tror, jag tror inte de har så många översättningar till exempel Precis, den är ju helt global den mm. är ju avskalad av text i, i princip mm. Nu var kanske inte det, det bästa exemplet men mm. eh, eh, ni har ju varit i eh, UX-mässa eh, i London Vad var det som hände där? Som var, för då träffas alla ux och så, så går ni ihop och, 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 och gör något kreativt ihop också, vad jag förstod så det borde visa på vad som händer och, 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 och så går ni ihop och hittar på saker, eller var det så det var?
1: Ja, så var det ju. Det är ju förstås som på alla de här mässorna så är det ett antal föredragande personer och sedan så ett gäng workshops på eftermiddagarna. Och mycket av det vi gjorde i workshopen handlade ju om att, att ta fram nya idéer med gamla tekniker kan man säga, eller med de befintliga tekniker. Eh, och det jag tog med mig mest, jag tror det var Josh Clark, han, så. Eh, där, eh, han visar ju på att allt, alla de här stora jättarna bjuder ju just nu på sina bibliotek, eh, om du tar Google eller om du tar Microsoft eller om du tar... IBM eller oavsett vilken du går till Amazon eller något du, alltså gå, gå in på deras sidor och testa deras eh, eh, verktygslåda eller bibliotek när det gäller artificiella tjänster för där kan du jätteenkelt bara ladda upp en, en bild på dig själv och sen så, så får du en analys av om hur många procent glädje är i det här ansiktet och hur många procent oro är i det här ansiktet och så vidare. Alltså du, du kan göra väldigt, väldigt mycket och testa eh, redan idag. Mm. Så att man inte tror att det där är någonting som, som någon annan ska göra eller som vi kommer göra om några år eller sådär. Utan det, det där finns och vi kör nu. Liksom.
0: Vad tar du med dig från UX London där, Ulke? Okay.
2: Eh, ja, det från den mässan. Det, det största jag med mig, tror jag är eh, att det pratades otroligt lite om faktiskt UX som, som begrepp eller som, som yrke så utan det var mycket, mycket mer om tjänstedesign och customer experience. Jag tror det var en person på tre dagar som faktiskt pratade om, om UI, alltså gränssnitt, och sen var resten handlade mer om user research eller, eller hur, tjänstedesign helt enkelt, hur man jobbar i stora team och i stora företag och så vidare. Den, den, den tror jag, den tar jag med mig.
0: Var det några balla grejer, mycket. Förutom AHI då, som, som man nämnt. Har ja, jag har ju sagt det ja. tre ja. gånger nu. så
1: <laughs> Det måste vara din ballgrej. Ja, ja. Ja. Jag, jag,
2: jag faller mycket för annars, den, den som jag tyckte bäst om. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, tyvärr. Men som pratade om Calm Technology eller Mindful Technology, det var två olika. Som handlar om att, att den här tekniken, all teknik som finns runt oss är Oftast inte skapat för, för att gynna oss i alla sammanhang, utan det är skapat för att ta vår uppmärksamhet från där vi faktiskt håller på att göra just nu. Eh, så, så det handlar mycket om att skala bort det här och ta bort det där som stör oss i vår vardag och göra det mer, eh, mer lugnt för oss människor helt enkelt.
0: Svårt att matcha det här tension economy eh, med att få någon mindfulness i det. Ja, mm. det kan vara svårt, ja. Eh, vad har vi för framtid då, eh, som, som en slutkläm här, Micke? Va, vad är framtiden? Är det där just Jocke sa här? Eller är det... Ja, det är precis
1: där Jocke sa. Och så kommer vi jobba med exakt det vi gör idag, eller? <laughs> ja, precis. Eh, vad är framtiden? Vi vet ju vad, vad den inte är, i alla fall. Och vi, vi vet ju att den inte är... Eh... Det är inte de här platta skärmarna som sitter fast Och, och sådär eh, Och det kanske inte är skärmar överhuvudtaget Utan det, det är någonting annat Det är inte VR, eller? Nej, ah, jag tror inte att det är VR heller Det är nog bara VR i, om du ska operera någon på distans Eller något sånt där Alltså väldigt specifikt Flygledning område Flygledning ja. ja, precis eh, Om det är AR, jag vet inte Det, det händer hände inte så mycket efter Pokémon Go Om man säger så tveksamt, men det är också som ett verktyg. Ja, nu kommer en Lego. Är jag det så? Jag. Ja? Ja. ja, men visst. Nej, men nej, så, saker som det inte är. Vi kommer inte springa runt och, och, och titta på våra mobiltelefoner som vi slarvar bort och, 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 och krossa skärmen på och sådär. Utan det är ju någon, någonting annat. Men var det lite osäkert? Men, men det som är intressant är ju att vi kommer ju vara med och forma det här. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att alla vågar labba lite igen med de här verktygen då. Så
0: om fem år Jocke
1: så är designen som du jobbar med eller användardesignen
0: kanske utan skärm eh, och det är mer kanske implementerat in i eh, verkligen företagets eller projektets eh, kärna. Är det lite av den tolkningen som jag gör i alla fall?
2: Ja det tror jag. Jag tror många organisationer skulle gynnas av att titta mer holistiskt på sin verksamhet och ur ett liksom kundperspektiv eller användarperspektiv inte inifrån och ut perspektivet som många har fortfarande och inte jobba i silos utan titta över hela processen och hur hänger allting ihop och så vidare. Där finns det mycket, mycket, mycket jobb att göra.
0: Och det säger man väl också kanske i digitaliseringssammanhang när man pratar om digital transformation så följ användaren för det är där du hittar dina nya affärsidéer eller nya innovation eller något sånt där och
1: innovationsarbetet handlar väl mycket om det också kan jag tänka
2: Absolut, det gör det
1: ja, Just nu är vi inne i en väldigt rolig fas där vi försöker plocka låghängande digitala frukter eller <laughs> vad ska man kalla det för att visa på hur mycket man kan göra med digitaliseringen och hur man kan påbörja sitt arbete med att vara en innovativ organisation Som följer användaren och gör bra Uh, upplevelse för användaren
0: uh, Är det det som är Ena stycket av den där meningen också
1: Ja verkligen, men det tar ju fivet <laughs> Eftersom det är
0: Vi har säkert glömt En massa grejer och jag skulle gärna Vilja få en lektion i hur man blir ux -are. jag känner att jag skulle vilja Bli det, på uh, uh, något sätt uh, uh, Det här med att, att jobba med användarens centrum Det är ju framtiden för att det är Där man tjänar sina pengar också i slutändan Men är det någonting sådär så, som eh, gick sig igenom på
1: UX London eller någonting så här
0: som här ah, Jonas, du har glömt fråga
1: Jag, jag tyckte du var inne lite grann på det eh, jo, eller när ni pratade om attention economy um, jag tror det var någon slide där som, som pratade om att man spenderar tio timmar om dagen framför skärmen och en halvtimme med, med familjen eh, varje dag och, och det där är ju någonting som, som man nog ska fundera på Mm. Rent generellt, inte bara den som designar Utan även eh, användaren utav, Det är väldigt lätt eh, Att ta del av eh, Alla eh, nya tjänster Som kommer, för alla nya tjänster Är designade för att du ska Trigga på det, du ska få en njutning Du ska få en, eh, allt från Netflix Till, till att du uh, har Gamifierat någonting Alltså att du uh, um, allt handlar om att du ska bli lite tillfredsställd och nöjd eh, och därmed inte göra det du kanske hade tänkt göra.
2: Exakt, Ja men exakt. det, det ligger ju på vårt ansvar i branschen och, och att, att försöka styra tekniken och utvecklingen åt rätt håll. Men också såklart i användarna att, att försöka tänka igenom hur de använder produkterna och varför. Och,
0: Ja för vi går ju mot någon form av samhälle Där attention economy som vi pratade om här Finns överallt Och man blir stressad av allting Som eh, när jag jobbade med media för flera, flera år sedan var ju 2500 budskap man möttes av varje dag Men nu är det väl Jag vet inte hur många mer gånger
1: mm.
0: det är Så att, eh, här finns UX eh, bland annat Eh, och vi kommer att lägga in lite länkar till er, era kontaktuppgifter för att, eh, för att förkovra oss vidare i det här ämnet eh, och vi kommer nog återkomma till specifika ämnen för att det här ju som sagt var ett väldigt brett ämne Tack så mycket Micke. Tack så Tack, mm. Tack så Tack Tack mycket. Tack för att du lyssnar på Effekten och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden på iTunes eller på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen.